العالمين وأفضل صلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتابي رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي رضي الله عنه وأرضاه أخذنا في درس الماضي فيما يتعلق به طرق النجاة للعبد حينما قال وعلم أن أنجى طريق للعبد العمل بالعلم أنجى وشرحنا في الدرس الماضي كلمة النجاة وقلنا أن النجاة تطلق فيما يطلق عليه طريق المهالك بمعنى إذا كان الإنسان يسير في طريق وهذا طريق مليء بالمخاطر وكما ذكرنا بما يسمى مفاجآت الطريق فإنه إذا تجاوز تلك المخاطر تمام يقال نجا فلذلك نقول نحن في عالم الدنيا طريق خطر هو طريق واحد من الحياة من الولادة أو من نفخ الروح ثم تنطلق إلى من عالم إلى عالم ثم إلى عالم البرزخ ثم عالم البعث هذا الطريق مليء بالمخاطر مليء بالأهوال فأنجى طريق إذا سلكته ستنجو أن تعمل بالعلم والمقصود بالعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة فكل ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو توجيه أو غير ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق ورثته صلى الله عليه وسلم من آل بيته وأصحابه والتابعين إلى أصحاب سرد المتصل فإذا عملت بالعلم فأنت من الناجين ثم التحرز بالخوف هذا أيضا شرحنا والمقصود أن يكون عندك شعور بمراقبة الله عز وجل فالله عز وجل لم يجعل الخوف مجردا كافيا لدخول الجنة بل قال هو أما من خاف مقام ربه لا يكفي أن تخاف من العذاب أو من العقاب لماذا؟ لأن ممكن الشيطان يأتيك ويقول 
يعني إذا خوف خوف الإنسان بالعذاب فيأتي الشيطان فيقول إن الله سيغفر لك تمام فيسقط كثير من الناس في هذه الفتنة لكن أن تخاف مقام الله مقام الربوبية يعني شو سيدنا يوسف ماذا قال حينما دعته امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي طبعا هو يقصد بسيده لكن المقصود انظروا العلة إذا قال لها الله ربي ربما هي يعني لا تقتنع وإنما قال إنه ربي اللي هو زوجك أحسن مثواي يعني أنا ما يمكن أن أخونه أن أخون من أكرمني وأحسن مثواي وآواني وساعدني ما عيب ما يليق إنه ربي أحسن مثواي طيب فلذلك فلماذا لا نقول إنه ربي أحسن مثواي أحسن خلقي أحسن رزقي أحسن طعامي وشرابي أحسن في كل شيء إلي فهو محسن إنه ربي أحسن مثواي سبحان الله إذا لا يكفي أن نخاف من العذاب أو من العقاب بل لا بد أن نخاف مقام الله وخوف مقام الله عز وجل هذا له شأن كبير اللهم وفقنا لما تحب وتلبه هذا إذن الطريق الأول الثاني عفوا قال والطريق الثالث الغنى بالله عز وجل وهذا أيضا شرحناه في الدرس الماضي الغنى بالله فإذا ما كنت مع الله فأنت غني إذا قطعت عن الله فأنت فقير وهذا إن شاء الله تعالى سيشرحه في الكلام الذي سيأتي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وسلم من رسالة المعاونة من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس الآن ورضي الله عنكم ونحنكم جميعا إلى أن قال فاشتغل بإصلاح حالك وافتقر إلى ربك وتنزه عن الشبهات وأقلل حوائجك إلى الناس وأحب لهم ما تحب لنفسك وكره لهم مثل ذلك ولا تكشفن سترا نعم فاشتغل بإصلاح حالك وافتقر لربك هو يشرح معنى الغنى بالله عز وجل تمام كيف أكون غنيا بالله نحن نقول أنت فقير إلى الله هي معادلة متلازمة فإذا صح افتقارك إلى الله صح غناؤك بالله ما معنى أنا فقير إلى الله أي أنا محتاج إليك أنا مفتقر 
إلى الطعام أي أنا محتاج إلى الطعام أنا مفتقر إلى الماء أنا محتاج إلى الماء تمام فالفقير إلى الله معنى أنا ما يمكن أن أعيش بغير الله ما يمكن سواء العيش الحقيقي أو المعنوي لذلك كان بعض الصالحين يقول لو غاب عني رسول الله لحظة ما أعدت المسلمين المسلمين تمام وبعضهم يقول لو أن لو يعني لو خطر في قلبي غيرك لحكمت بردتي كلام كبير ابن الفارض يعني لا يخطر على بالي غيرك لأن أنا ما أرى غيرك طب لماذا نحن لا لا يخطر على بالنا الله عز وجل لأننا نرى غيره فلما الإنسان يعتقد أن هناك تصرف للخلائق فهو يرى هذا كذا وهذا كذا وهذا مثلا سيقطع رزقي وهذا سيزعل مني وهذا سيضربني وهذا مشارف فهو يرى أناسا يعني يهددونه مثلا فيخاف منهم فهو يرى غير الله فبالتالي لا يخطر على باله الله فقط يخطر على بال كذا وعلى بال كذا وعلى بال كذا ولكن السابقين هكذا كان فكرهم طيب والغنى بالله عز وجل قال كيف قال فاشتغل بإصلاح حالك لكي تصل إلى أن تكون غنيا بالله عز وجل الغنى بالله هي عبادة القلب شعور بالنفس مش واحد يقول أنا 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 غني بالله هل هل تشعر بهذا هو أنت غني بالله نعم يعني كما يقال رغبا عن أنفك أو كما يقول أنا فقير الله رغبا عن أنفك أنت محتاج الله حتى الكفار لكن هل أنت ممكن أن نقول مقتنع بذلك هل أنت فعلا في جواتك في باطنك تشعر أنك محتاج الله ولا لا كن صادقا مع نفسك هل تشعر أنك غني بالله فعلا ولا لا لذلك قال فاشتغل بإصلاح حالك أصلحها حتى تعلم يقينا أنك فعلا لولا الله لما كنت أي لولا كون الله معك لما كنت أنت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سبحان الله فاشتغل بإصلاح حالك قال وافتقر إلى ربك هنا الآن الافتقار إلى الله عز وجل هو كما يقال تحصيل حاصل هو, هو موجود أصلا لكن كيف أستخدم هذا هذه الحقيقة في ذوق أجد لذة الافتقار إلى الله عز وجل كيف أصل إلى هذه الحالة أول شيء أنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درس درس عجيب عظيم ما يحتاج إلى شرح حينما وذلك حينما 
جاءه البعث الوحي يعني صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا جبريل عليه السلام أعطاه هدية من الله عز وجل هدية عجيبة قال يا 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 محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقلق السلام الله أكبر ويقول لك إني أخيرك بين إثنين أن تكون نبيا ملكا يعني مثل سيدنا سليمان مثلا ملك أو نبيا عبدا فطبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون نبيا عبدا ثم شرح هذا قال أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر هذا هو الافتقار لأن لو كان ملك شبعان صوت كل شيء ولا ينقص من من مقامه شيء أبدا لأن هذا الغنى لا يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم ولكن هو صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا يا رب لو جعلتني ملكا صحيح أنا سأكون يعني ما أحتاج إلى شيء لا مال ولا طعام ولا أي شيء كله تحت أمري سيدنا سليمان هل يحتاج إلى شيء إذا كان الريح هو يسخر يا ريح تعالي انطلقي إلى بلاد السند انقلي فلان هاي ملك ولا وملكة الشياطين الجن كلهم يعني قلنا في درس الجمعة أن المسيخ الدجال بكبره عنده الجن الذين معه الكفار فقط والمرد مش كلهم هم صح أعداد كبير لكن سيدنا سليمان ملك الجن كلهم مسلمهم وكافرهم وملحدهم يعني ومن الشياطين من يغوصون له الله عز وجل حكانا عن منكه يعني إذا أمر سيدنا الشيطان أنه يجيب يذهب إلى أعماق البحار هو يغوص ويأتي مثلا بلؤلؤة يروح يجيبه إيش هذا أي ملك هذا فالسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يطلب أكثر من هذا لأن حينما الله خير أن يكون النبي ملكا سيكون ملكا لم يسبق أحدا من ملوك الدنيا حتى سيدنا سليمان فتصور إيش يمكن أن يكون هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار العبودية أشبع يوما فأشكر أجوع يوما فأصبر هذا سبب سبب الثاني أنه علم أن أكثر أمته سيصابون بالفاقة والحاجة والجوع والذي نراه اليوم أكثر المسلمين اليوم فقراء أكثر المسلمين مصابين بالأمراض وتشددوا وأهاجروا وتركوا أوطانهم مغتربين كما يقال كم في العالم الآن من المغتربين من المسلمين ما في حد راضي يقترب إلا القلة من الناس ولا كل واحد يتمنى أن يعيش في مثلا في في بلده بين أهله ولكن سبحان الله كل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة يعني لذلك أي واحد أمة النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أي شيء تمام النبي صلى الله عليه وسلم حصل له حصل له ما يحصل لأي فرد من الأمة للإذا 
إخراج من من بلده الحبس في بني هاشم تم تأثير السحر السباب والشتائم رمي الأحجار على وجه صلى الله عليه وسلم المرض هذا كل نبي تعرضه صلى الله عليه وسلم التهديد صلى الله عليه وسلم قال وافتقر إلى ربك إذن الافتقار إلى الله عز وجل هو شعور باطني مستنبط من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من نيات الصيام أن نتحقق بمعاني الافتقار إلى الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى في الافتار أن نقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمع وابتلت العروق ما هذا هذا هو الافتقار يعني يشرح حالته هذا هذا وصف إذا شوف النبي لما يقول في الدعاء يخاطب الله عز وجل يقول ذهب الظما وابتلت العروق هذا وصف واحد إذا معنى إذا لم يشرب أو يفطر سيموت من منا عنده هذا الشعور وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجامل أو يقول أي كلام لا ذهب الظما وابتلت العروق شوف ابتلت انتعشت وثبت الأجل إن شاء الله يا سلام افتقار إلى الله عز وجل سبحان الله قال وافتقر إلى ربك أيضا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى درس في الافتقار الله عز وجل درس بسيط ما يحتاج إلى إلى واحد يقول كيف أنا أفتقر إلى الله عز وجل كلام كبير نقول اسمع هذه الحديث أو هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة توجيها قال يا عائشة سلوا الله كل شيء سلوا الله كل شيء حتى حتى الملح في الطعام الملح في الطعام الحين الآن لو واحد مثلا نقص الملح قليلا في بعض الناس يقول عادي ما هي مشكلة يعني إيش نموت يعني فيقول عادي لكن هل يمكن أن أن يسأل الله عز وجل هذا الملح المقصود مش الملح المقصود أنه لا تستغني تقول عادي ما هي مشكلة هو صح ما هي مشكلة من حيث أنت لكن أن تفتقر الله عز وجل يا رب أنا محتاج إلى هم قالوا ليش ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسأل الله حتى الملح في الطعام هل يعلمنا أننا نحب الشهوات نحب الأكل حتى أن الملح مثلا يخلينا ندعو الله لا ليس المقصود هذا المقصود أنك تظهر لله أنك محتاج إليه مش مستغني ولا في أدنى شيء صحيح لو أنت لم لو لو يكون ملح في الطعام مش هتموت وبالعكس يكون طباء أكثر صحة يعني أنك تأكل أو تقل من الملح تمام المقصود أنك تفتقر إلى الله في كل شيء من أكبر شيء إلى أصغر شيء ولذلك قلت لكم 
رأيتم مشايخين يبتهلون الله عز وجل من أكبر شيء إلى أصغر شيء رأيت بعض العلماء الصالحين توفاه الله عز وجل يعني مثلا أي واحد مننا إذا زار أحد العلماء أو أخاف الله يقول يا سيدنا أدعي لي تمام فيقول فيدعو الله الله يبارك لك ويعطيك الخير دعاء عادي يعني بسيط لكن هذا الشيخ لما نزلناه فمثلا يكون واحد يعني أضب لكم الطريقة كيف يا حبيب أدعو الله لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على يا الله يا الله يا الله بالافتقار مع أنه جاي يطلب دعاء برك يعني دعوات كثاب بشكل عام ما يعني الذي يسمعه يقول هذا في مشكلة كبيرة في طائمة عظيمة يبتهل يا الله يا الله هذا هو الافتقار هذا هو التذلل هذا هو الانكسار ولكن الناس يعني يعني شوف الحبيب عمر نفعنا به يعلمنا كيف الافتقار الحاجة يقول لك قل يا الله تسعد يعني كأنه يقول لك أنت قل يا الله طيب أقول يا الله إيش أريد بس قل يا الله أنت محتاج أن تقول يا الله فلا تسعد الباقي كلمة يا الله هذه نفسها تعتبر حبل لجاتك شوف يعلمك أنه أنك أن أن الدعاء نفسه أنت محتاج له فضلا أنك تدعو يا الله اللهم حق لي مرادي وأعطيني مو وو وو إلى آخره لا قل يا الله قل يا الله تنجو بها تسعد بها تفوز بها يا الله يا الله يا الله يا هذا هو استغناء بالله خلاص فيكون هو مطلبك إيش يا الله بعض الناس ما يفهم يقولون أنتم تقولون يا الله يا الله طيب إيش يا الله ويقول لك أنتم ويشبهون بمثال لما تنادي واحد يا فلان يا فلان فهذا الفلان المنادى منتظر نعم ماذا تريد فهو يظن أن الله هكذا لا أنا محتاج إليك أنت يا الله يا الله افتقار الله عز وجل الله أيضا أنهم يريدون أي صلاة بالله حتى ولو يدعو الله للملح صلى الله عليه وسلم قال وافتقر إلى ربك كلمة ربك مقصودة أنت أبد في مقابلة الرب افتقر إليه في يعني الواحد منا يحتاج إلى أن يفتقر إلى الله في بعض أحيانه خاصة مثلا افتقر إلى الله في مشيتك الحين الآن في موضة الاهتمام بالصحة والمشي واللياقة البدنية فصار الناس رجال ونساء كبار وصغار جميل ما في اعتراض لكن المشية صحيح مشية صحية وترفع صدرك ومشارفيش وتمسي بطريقة معينة جميل ما في إشكال لكن نجعل من, من ممشانا خطوات فيها افتقار الله عز وجل فيها تذلل كيف بذهابك إلى المسجد 
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ذهبنا إلى المسجد قال عليكم بالسكينة لا تعجل قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرضون لابد أن تكون لك يا أيها العبد خطوات فيها تذلل في افتقار ومن جملة الخطوات التي فيها تذلل وافتقار حينما تقف أو تقدم على والديك ما تجي تأتي إلى أبيك هكذا قال سبحانه وتعالى واخفض له ما جناح الذل من الرحمة تمام لا تجعل إذا كنت أطول من أبيك فلا أو أمك فلا تلجئ أباك أو أمك أن يرفع بصره ليطيل قامتك طب واحد يقول طبعا شو ذنبي أنا ربي خلقني طويل نقول نعم لكن تستطيع أن تتصاغر اجلس على ركبتك إذا أبوك جلس على الكرسي اجلس على الأرض أو أمك أو انخفض واخفض لهما وكذلك شيخك وكذلك معلمك أستاذك حتى معلمك في المدرسة معلم رياضيات معلم كيمياء معلم شعربيش لهم احترامهم هكذا التذلل لله تبارك وتعالى الله 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 افتقر الى الله عز وجل كما يجعل لك كما ذكرت مشيات فيها افتقار الى الله عز وجل تذلل لله تبارك وتعالى الله الله حتى في قيامك وجلوسك شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما نقوم من السجدة الثانية إلى القيام إلى الركعة التي تليها كيف تقوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من السجدة الثانية يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم فيكون آخر شيء يقوم هو هي يداه يعني قيام العجز شوف العجوز كيف يقوم شوف أنت عجوز كيف يصلي وإذا أراد أن يقوم من السجود أو من التشهد إلى الركعة الثالثة كيف يقوم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من حيث اللياقة فهو أكثر الناس لياقة ومن حيث الجسم ومن حيث ومن حيث لكن بين يدي الله مفتقر متذلل متصاغر لله تبارك وتعالى الله الله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكل كما يأكل العبد العبد ما يأكل متكئ تمام ولا يأكله متجع إلا إذا كان مريض طبعا هذه مسألة أخرى هذه جلسة المتكبر أو يأكل ممددا قدميه نحن ما نقول حرام 
واحد مثلا جالس يريد ان يريح قدميه تمام وياكل في مشكله ما في مشكله ولكن نقول لا بس لكن اجعل لك جلسات تدل على افتقارك الى الله عز وجل في اكلتك تمام في حتى في رفع اللقمه ان تطاطئ راسك الحين مثلا هذه التمره تمام لم ان لقمه الطعام ف ينبغي للعبد حينما ياكل ان يطاطئ راسه قليلا تواضعا لله عز وجل ما يقول هكذا تمام شوف الله عز وجل جعل معظم البهائم حينما تاكل تطاطئ راسها هذا قهرا ما في مجال من اصغر حيوان الى اكبر حيوان حتى الاسد والنمر والضبع تمام كل هؤلاء الحيوانات المفترسه اراد ان ياكل لابد ان يطاطئ راسه وين ملك الغابه يطاطئ راسه صح ولا الا بني ادم عندك يدين ترفعهما لكن تطاطئ راسك تذل لله تبارك وتعالى تواضعا لله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه قال وتنزه عن الشبهات ما معنى الشبهه هو اختلاط الحلال بالحرام باي نسبه كانت واحد بالمئه اثنين بالمئه ثلاثه بالمئه مجرد ان يدخل حرام في حلال ولو كما واحد بالمئه نصف بالمئه صار شبهه وطبعا تزداد الشبهه حينما تزداد نسبة الحرام فيها قال وتنزه عن الشبهات كيف يكون التنزه العلم أول شيء العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين يعني موجود طيب لابد تتعلم قال وبينهما أمور مشتبهات فأكثر الناس الذين يقعون في الشبهات لأنهم لم يتعلموا والله ما كنت أعرف والله أنا طيب يعني أنت إذا أنت ما كنت أعرف ليش ما تتعلم أمور دينك تريد أن تدخل في التجارة تريد أن تدخل في كذا تعلم أحكام الربا تمام أحكام الربا حتى لا تقع في ربا وأنت لا تدري ولا تعذر بجهلك لأنك مسلم أيضا التنزه عن الشبهات يكون باتباع أحد المذاهب الأربعة وأما ما عداهما فيخشى عليك إلا أن تكون من متمكنا من العلم وتنزه عن الشبهات ما سبب الوقوع في الشبهات؟ حب الشهوات شايف كيف 
أكثر الناس الذين يقعون في الشبهات بسبب شهوات واحد يريد أن يزيد عنده دخل تمام فدخل في شبهة الربا شهوة وقص على ذلك سبحان الله وأقلل حوائجك إلى الناس كيف يعني يعني لا تطلب من من الناس أن يقوموا بقضاء حوائجك إلا في الضرورة القصوى تمام في الضرورة القصوى ظروف معينة يعني محتاج واحد يعني واحد مثلا يعني يقوم بمهمة معينة لا بس هو يقول أقلل ما قال لك اترك الإنسان ما تستطيع أن أن تستغني عن الناس هكذا الله سبحانه وتعالى خلق البشرية أنت محتاج إلى إلى كهربائي محتاج إلى سباك محتاج إلى ميكانيكي كما أنك محتاج إلى مهندس ومحتاج إلى طبيب ومحتاج ومحتاج كلنا فقراء نحتاج بعضنا إلى بعض المسميات الوظيفية لا قيمة لها لأن كل واحد محتاج لآخر كلنا محتاجون لبعض البعض فلا تسفه مهنة تراها لا شيء تراك أنت محتاج إليها تصور لو أن عمال النظافة كما يقال أضربوا عن العمل يوم واحد بس كيف ستكون الحياة القمائم والزبالات والأوساخ والرائحة الكريهة والحيوانات الضالة الفئران والكلاب الضال وغير ذلك ما تقدر لا تستطيع فأنت محتاج أقلل حوائجك للناس بمعنى إذا كنت تستطيع أن تقضي حاجتك بنفسك فافعل إلا أن تكون محتاجا مضطرا ومن جملة ذلك حتى حاجتك إلى أولادك الله 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 أيضا من جملة الحوائج للناس أن تطالبهم بحقوقك أقلل منها لا تقول يعني مثلا جارك ما يسلم عليك ما تقول له يا جاري أنا جارك يا أخي أنت مسلم علي طب أنا فين حق الجيران مش عارف ما في داعي تقول هذا الشيء ما في داعي إن هو أراد أن يقوم بحق الجيران فخير بركة جزاه الله وإلا فأدي أنت حقه ولا تطالب بحقوقك شوف يعني تريد الناس يحبوك 
أدي حقوقهم ولا طالب حقوقك تريد الناس يكرهوك إذا طالبت بحقوقك سبحان الله طبيعة الإنسان ولذلك ما أراد السعادة الزوجية فلا يطالبن أحدهما من الآخر الحقوق خلوا الحياة حب بذل لأنك حينما تطالب زوجتك بأداء حقك عليها سيكون تكلف بس عشان ما تزعل وكذلك إذا طالبتك أنت بأداء حقها عليك كزوج ستقوم بهذا الحق بتكلف لا تطالب ولا تلمح بل طبعا هذا مقام كبير يعني وهذا يعني أخلاق عالية الناس ما تقمع ما تحمل يقول ليش هذا أودي حقوق الناس أنا أصير ملطشة كل واحد يأخذ حقي مش عارف إيش تمام في الناس هكذا تفكيرهم يراها ضعف يراها مهانة يراها ذل ومن قال لك أن الرجولة أن أنك تستعرض أنك تهدد أنك من قال لك هذه الله 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 يقول وإياك أيضا تنبيه أكثر الناس احتياجا إلى الآخرين هم صنفان العجزة العاجز مش العجوز العاجز المريض المريض محتاج ما في ما في مجال لنا فلذلك الإسلام شجع الناس على خدمة المريض حتى لا لا يعني لا يترك الصنف الثاني طبعا العجز يدخل في كبار السن الصنف الثاني هم الوالدان ولذلك أنصح نصيحة لنفسي أولا وكل إنسان عنده والدين عنده والدان لا تلجئ أباك أو أمك أن يطلب منك أن تفعل شيئا اجتهد طبعا أنت مستحيل أنك يعني ممكن في أشياء تغيب عنك ما يعني ما ما كنت منتبه فيطلب منك أبوك أو أمك أن تفعلها لكن أقول اجتهد وكن منتبها وخاصة إذا كبر في السن وهذا هو الإحسان ليس ليس البر أنا قلت زمان الفرق ما بين البر بالوالدين وإحسان للوالدين فرق ما بين السماء والأرض متى يقال فلان بر بوالديه إذا نفذ أوامرهما يا فلان اعمل كذا حاضر على عين ورأسي أدى عمل كاملا هذا يسمى بار لكن ما يسمى محسن طيب ما هو الإحسان أن تقوم بما يحبون قبل أن يطلبوا لا تنتظر أن يطلب منك شيئا أديت الذي هم يحبونه أديته كاملا مقدما قبل أن يطلبوا هذا إحسان طيب يقول 
وہ احب لہم ما تحب لنفسک وہ کرہ لہم مثل ذالک سبحان اللہ ان تحب للناس هذا عبادت القلب مجرد ان تحب لهم لست ملزما ان تجتهد حتى يكونوا مثلك ما تقدر لان الله وزع الله لكن هل فعلا انت تحب ان يكونوا مثلك هذا يكفي ان تكون فعلا تحب ان يكون الناس مثلك هذا قال اقل شيء واعلى من ذلك ان تحب ان يكونوا افضل منك وأعلى من ذلك أن تؤثرهم على نفسك وهي صفة الأنصار وأحب لهم ما تحب نفسك قالوا أن تحب لهم ما تحب نفسك وتحب لأولادهم ما تحب لأولادك وتحب لبيتك ما تحب تحب لبيتي ما تحب لبيتك وتحب لسياراتي ما تحب لسيارتك وتحب لمظهرك يعني كل شيء كل شيء تحب لنفسك من الالف الى الياء ان تحبه للناس طبعا هذا سبحان الله الدنيا فيها وفيها لان الناس الحياه هذه تجعل يقول واحد يريد ان طبعا أريد أن نتميز يا أخي أي إنسان بطبيعته يريد أن ينفرد بشيء عن الناس فيقول لك لا أنت تقول لي أن أحب لهم ما أحب أنا قلت أنا طالبته مش أنا هذا هم يقولون أن تحب فقط مش ملزم أنك تجتهد حتى يكون مثلك ما راح تقدر ولن يكون ذلك لا تخاف يعني لكن سأجيب على سؤالك أنا أريد أن أكون مميزا نقول بهذا تتميز بهذا تتميز لأن الناس أكثرهم كل واحد يحب, يحب أن, يكون أن تكون نفسه أفضل ولو بصفة واحدة يعني ممكن واحد يقول أنا أريد للناس أن يكونوا مثلي تسعة من عشرة لكن واحد الشيء يكون أنا مخصوص فيها نقول تمام لا بأس بذلك لكن أن تحب لهم ما تحب نفسك أنت بذلك تميز عن الناس بأخلاقك وهذا هو الميزان يوم القيامة من أراد أن يميز يوم القيامة يصطفى تمام تعال يكون واحد مثلا يعني أنتم سترون نحن الآن من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تذكرون هذا كلامي يوم القيامة إذا ربي جمعنا سترون وتسمعون كيف أن الله عز وجل يأتي بعبد من الأمم السابقة ويقول تعال بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أمة قوم سيدنا هود والسيدنا صالح تعال يجيبوا من, من جملة الخلائق تعال هنا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جملة هؤلاء الذين يدعون يوم القيامة مؤمن آل فرعون ومرأة فرعون تعالوا اسمه حبيب تمام قيل ادخل الجنة وجاء رجل نقص المدينة قال يقوم بالتعمس هذا هو مؤمن 
عفوا لا هذا واحد ثاني عفوا قيل ادخل جنة قال ليت قوم يعلم قال هذا حبيب دعا قوم حيا وميتا الله لأنه قيل ادخل جنة هذا يقال له بعد الموت تمام قيل ادخل جنة بعد ما مات تفضل خلاص قال فيرد عليه ما هو في عالم برزة قال ليت قوم يعلمون فقال حي مر النفعنا به هذا دعا قوم حيا وميتا شوف الفهم كيف نحن كنا أن واحد يشتهد يكون داعي الله في حياة أما بعد موته سبحان قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين هذا هو التميز لذلك اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من أقربكم مني منزلا أو مجلسا أحاسنكم أخلاقا تعال في أحسن هذا التميز يجيبك من آخر الدنيا من الله أعلم من أي صف أنت من أي أمة أنت من أي تعال اجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التميز ومع ذلك كلام فاضي إن من أقربكم مني منزلا شو تريد هذا في أحسن هذا التميز تجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا إذا من أراد التميز أن أن تكون أخلاقك عالية هنا المنافسة ومن جملتها أن تحب لأخيك ما تحب نفسك لأن كل واحد أن يكون يحب لنفسه أكثر من أخيه فأنت تريد أن تتميز بهذا الله قال ولا تكشفن سترا الله شوي أنا حتكلم هذه المسألة يعني بشيء من يعني التوصيل الستر درجات من أعلاها ستر مساوئ الناس إياك إياك أن تفضح إنسانا إياك وخاصة إذا كانت بينك وبينه عداوة أو مثل ما يقول تار ثأر فرصة خلينا أفضح هذا الإنسان انتبه واحد يقول طيب في بعض الناس يجاهر بالمعصية أصلا هو بايع بايع مجاهر يقول أنا مثلا يقول بعيدا عن نفسي هو ملحد شو بزهور نقول قبل أن أن تفضح هو يقول انصحه لأنك إذا إذا فضحت إنسان ولو هو نفسه فضح نفسه هو سيسأل لكن لا 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 يسيغ لك أن أن تنشر ذلك إنما انصحه تمام الشيء الثاني في الستر الستر ما بين بينك وبين زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم 
تحدث عن هذا وعاتب الزوج الذي يكون مع زوجته يختلي بها وينام معها ثم يتكلم مع أصدقائه عن تلك العلاقة ما هذا أو هي وخاصة إذا تم بعد ذلك والعياذ بالله انفصال أو طلاق والعياذ بالله سبحانه وتعالى ثالثا مطلوب من الستر في شخص أباحك بسره كشف لك عن سره ثق تماما ما في إنسان يحب أن يكشف سره فإذا إنسان حكى لك عن سره أو شيء من خصوصياته فمعنى أنك أنت لدي لا في قلبه منزلة كبيرة لأنه مش أي واحد يكشف ستره انتبه لذلك أيضا مطلوب الستر في من يمارس مهمة الطب لأنك ستواجه مرضى لا شك أنك ربما سترى شيئا من خصوصياتهم أو تسمع شيئا من أخبارهم أيضا المغسل الذي يغسل الموتى ينبغي أن يستر على كذلك المستشار مستشار أسري مستشار مش عارف إيش تمام اقتصادي مستشار أي هذه يقول لك المستشار مؤتمن ما يجوز لك أنك كذلك المفتي لا ينبغي أن أن والله جاني واحد وكذا وكذا إلا إذا كان بشكل عام بحيث لا يعرف ممكن لكن أن يعني تذكر بصفته لا هذا فيما يطلب فيه الستر سبحان الله أيضا الستر حتى يكون في رؤية في المنام فلا تخبر بها إلا صاحب الرؤية نفسها شفت إنسان في في الرؤية في مثلا في يعني موقف غريب عجيب أو أو بيسمى فاضح ما تقول والله تصوروا أنا شفت فلان وفلاني يعني مثلا يشرب الخمر ليش تقول للناس أنا مستغرب يقول كيف ما ما أن تخبر هذا الإنسان والله فلان سامحني أنا رأيت رؤيا أنا يعني بس حبيت أن أقول لك كذا 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 هو يعرف أيضا من المطالب بأن يحافظ على السرية من يسأل عن تأويل الرؤى لابد أن يستر كذلك من يرقي الناس الذي يقرأ عليهم لفك السحري لأنه يرى أشياء يعني عجيبة لأنه ممكن يعني يعني والعياذ لا تنكشف فيها شيء من العورات لأنه الخاصة المتلبس بالجن لا لأن الجن هذا هو الذي يعمل هذه الحركات يعني 
يعني مثلا يكون جني لا متلبس في امراه ويكون هذا الجني مثلا كافر فاسق ملحد فيتعمد ان يكشف عورته هذه الفتاه امام المقرئ لي يعني يزيده خزيا مثلا والبنت مسكينه مغلوب عنها هي القوى ماخوذه عنها ما يعني مثل الميت ما له اي سيطره على نفسه ايضا الستر حينما تدخل على اناس نائمين لانه النائم ايضا لا يشعر عن نفسه فتنكشف حين عورته لذلك من اسباب وفرق بينه في المضاجع حتى لا تنكشف عوره الانسان ولذلك نقول لو ان الانسان ينام مع مع غيره في غرفه مثلا يعني مثلا اخوان او اخوات ينامون مع بعض يعني اخوات مع بعض فينبغي ان ان يلبسوا لباس يكون ساتر احتياطا فيما لو انسان حدث له نام قد تنكشف عورته فيكون في لباس اخر اضافي يستر على الاقل ما بين سره الركبه على الاقل يعني يعني هذا ايضا يعني فلذلك ينبغي الانسان اذا دخل على نائمين ان يسترهم ان يغطيهم ولا الانسان ينام بلا غطاء الله 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 كذلك الستر بالنسبة للعارفين بالله عز وجل الذين يكشف الله لهم عن شيء من عالم من عالم الملكوت فلا ينبغي أن يقول أنا أشوفك في وجه كذا كالبغ زير وكذا لا والعياذ بالله عز وجل نسأل الله السلام والعافية في ذلك اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين نكتب بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم وعلى جميع أحبابنا وإخواننا وخواتنا وجميع المسلمين ومسلمات والمؤمنات اللهم استر عراتنا وأمر عراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا مخرفنا وعن أيمان وعن شمائنا اللهم نعوذ بك أن نقتل من تحتنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلم كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكم من خاسين اللهم إنا نستغفر ونتوب إليك إذا إذا قصرنا في في حقوق الآخرين أو في حق أبائنا ومهاتنا ومشارنا وزوجنا وآذنا وحبابنا وجيراننا ومعلمنا ونستغفر ونتوب إلى ظاهر وباطن وفي حق أي مسلم ومسلمة وأي مؤمن وأي إنسان وأي مخلوق من المخلوقات اللهم تبعنا يا رب توبة نسوحة يا حنان يا منان قديم الحسن بسر السرفات وحدة حضة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صحيح صحيح يا الله
sí. حياك الله يا عبد الرحمن كاف الله يجزيك خير يا ابني على دعواتك والله يبارك فيك جزاك الله خير يا الرحمة المهدى الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا ويحفظكم بجميع المشايخ حياك الله يا أخي محي الدين جزاك الله خير يا أخي محي الدين الله يجزيك خير أهل أخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير كذلك جزاك الخير يا أبو ريان على الحضور الدرس والدعاء الله يبارك فيكم يا رب صلى الله عليه وسلم محمد عمر جزاك الله خير محمد عمر ويشكر فريق العمل جزاكم الخير وعليكم السلام وطلبكاته وفوق ما طلبتم وذكرتم أم عمر الله يزيكم خير وعلى المتابعة آمين اللهم آمين اللهم يا مرفق الخير الخير ومرفق الخير وعنا عليه آمين لا تحمل اللهم لا تحمل خير ما عندك شر ما عندنا يا كل مكيم نرحم آمين نرجو دعواتك للتحدي بأخلاق المصطفى والتخلي عنه بالنفس الأمار بالسوان وفي المولى تعليم أبنائنا والعفو والتكسير آمين اللهم آمين من الأدعية التي دائما يعني نشجع عليها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عنا سيئها لا يصب الناس عني سيئها إلا أنت نعم الأخت أبو أم سفيان زاك الله خير حياك الله أبو يحيى بارك الله فيكم الأخت نسرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير الأخ نبال جزاك الله خير أخ نبال هذه تقول هل صحيح أن رفع اليدين بعد السلام من الصلاة المفروض للدعاء ومسح الوجه بدعة وأنك أخت في الله أخبرتني في بلدي بذلك فقل لها هل قرأت كتاب النوم بتغيرتها بسبب ردي عليها وقال إيه طيب خذي هذه الفائدة للذين يقولون رفع اليدين في الدعاء بدعة قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره أنه ورد ما يقارب مئة حديث 
عن استحباب رفع اليدين في الدعاء مئة حديث طيب مئة حديث على الأقل كلها تدل على استحباب رفع اليدين في الدعاء فالذي يقول ما ورد نقول كيف أنت حكمت بالجهل هل قرأت قتب السنة هذا واحد الشيء الثاني يكفي حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في الترمذي وذكره المنذر في ترغيب وترهيب إن ربكم حي كريم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين طيب وأما إذا فاستحباب رفع اليدين في الدعاء سنة سواء كان قبل الصلاة في الصلاة بعد الصلاة لأنه الدعاء مطلوب فواحد يقول طيب كيف في الصلاة اللي دعاء إيش القنوت الوتر اللهم اهدنا فيما هديت أما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة طيب فالذي يقول بدعان للأسف يقول أنت جاهل متسرع الفتوى بغير علم ثم مسح اليدين بالدعاء جاء فيها بعض الروايات أيضا جاء فيها بعض الروايات لكن الذي هم هو رفع اليدين في الدعاء هذا مستحب وهذا سنة والذي يقول بخلاف ذلك هو المبتلع تقول ولم أستطع من ذلك اليوم رفع يدي ليش ليش ما ترفع يدك ليش تحب نفسك من السنة اللي ما يراه بدع خلاص يعني عشان فلانة هي تزعل ما تزعل ما لك بها رفع لدين سنة والذي يقول بدع خلاص هو حر أو هو أقصد مسؤول عن نفسه فلا تحرمي نفسك من إقامة السنة عشان فلانة ما تزعل أو عشان مش عارف إيش لا أما مسح الوجه فمن من قال مستحب ولا بأس بذلك لكن رفع لدين هذا سنة بلا شك في ذلك تقول تسأل الأخت نسرين أو أخي ياسين وعليكم السلام ورحمة الله والأخت ياسين نسرين تقول كيف أن نتحلب الأخلاق الحسنة وما هو الأمر الذي يعني التحلي بالصبر والتخلق وأخلاق الحسنة هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتحلى نقرأ السيرة النبوية باختصار شديد السيرة النبوية الشبائل المحمدية تمام ثم نأخذ بآدابها ويمكن أن تقرأوا كتاب الأخلاق من إحياء علوم الدين وفيه تفصيل كثير ما الذي يعين على التخلي بالصبر والتخلق بالأخلاق الحسنة مجالسة العلماء نتعلم منهم الصبر نتعلم منهم التحمل نقرأ في سيرة الصالحين كيف صبروا كيف تحملوا حتى كل واحد منا يسأل أباه وأمه كيف عشتم كيف كان الحياة 
ايامكم سترون عجائب ابوك وامك جدك وجدي وجدك كلهم عاشوا في حياه فيها شيء من الضيق وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت سكينه الله يجزيك خير نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نجتمع الدرس القادم في خير وعافيه نستودعكم الله الذي لا تضيع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته